오늘은 종료주일입니다. 예수님께서 마지막 6월절을 제자들과 함께 보내시기 위해서 예루살렘으로 들어오실 때 사람들이 손에 종료나무 가지를 들고 흔들며 찬양, 호산나 찬양하며 한호하며 예수님을 영접하였다는 뜻에서 종료주일이라고 했습니다. 평소와는 달리 오늘 예수님이 예루살렘으로 들어오실 때의 모습이 참으로 특이합니다. 그냥 걸어서 도보로 오시지 아니하시고 나이 새끼를 타시고 예루살렘 성에 들어오시는 것입니다. 여러분 한번 상상해 보십시오. 어, 큰 사람이 어른이 아주 작은 나이 새끼를 타고 이게 오는 그 모습을 보면 우상, 우수광스럽고 참 초라하기 짝이 없습니다. 벽에도 맞지 않습니다. 그런데 사람들은 이 나귀 새끼를 타고 오시는 그 예수님을 보고 열광하며 환호하고 있습니다. 호산나 호산나 하며 찬양하고 있습니다. 여러분 이제까지 예수님의 그 행보를 보시면 도무지 이해가 되지 않는 일입니다. 여러분 복음서에 예수님의 행적을 쭉 살펴보면 예수님은 사람들 앞에서 자신을 나타내기를 꺼려하셨습니다. 병자를 고쳐주신 후에도 누가 이 병을 고쳤는지를 사람들에게 알리지 않도록 하셨습니다. 아무도 모르게 그 모든 일을 행하셨습니다. 그래서 사람들이 자기를 찾을 때도 사람들을 피하여서 도리어 한적한 곳으로 가서 거기서 기도하셨습니다. 사람들이 자기를 왕으로 세우려고 할 때도 거절하시고 사람들을 피하여 도망다니신 예수님이 있습니다. 그리고 이곳저곳으로 다른 곳으로 옮길 때마다 알리지 않았습니다. 알리지 않으시고 그냥 제자들 데리고 그렇게 다니신 것을 보게 됩니다근데 오늘 예수님은 평상시에는 달리 모든 사람들 앞에서 자신을 공개적으로 드러내시며 또 나비 새끼를 구하여서 그 나이 새끼를 타시고 지금 예루살렘으로 들어오시는 것입니다. 여러분 예수님께서 이왕에 오시려면 왕으로 개선장군처럼 쌍마차를 타고 마병과 군대를 거느리고 화려하고 장엄하게 예루살렘의 성에 입성하실 수 있지 않습니까? 그런데 그렇지 그렇게 하지 않냐고 작은 나귀 새끼를 타시고 지금 예루살렘 성으로 입성하는 것입니다. 나귀 새끼를 타고 오시는 그 예수님을 보면서 오늘 종료주일에 우리가 본받아야 할 교인이 있습니다. 그 첫째 의미는 예인의 성취로 오심을 우리에게 보여주시는 것입니다. 마지막 6월절에 예수님께서 낙이 새끼를 타시고 
예루살렘에 오시는 것이 이미 500년 전 구약의 스그라스들 통해서 예언되었던 일입니다. 그래서 예수님께서 먼저 제자들을 마을로 보내시잖아요. 마을로 제자를 보내어서 나귀 새끼를 구해오라고 보내십니다. 그래서 동네 가면 매에 있는 나귀 새끼가 있으니까 주인에게 주인이 만약에 무슨 말을 하거든 뭐라고 했습니까? 주가 쓰시겠다. 주가, 주가 쓰시겠다. 아, 주가 쓰시겠다고 하니까 달라는 거예요. 그러면 그 주인이 즉시 보내리라. 그리고 하신 말씀이 이는 선지자를 통하여 말씀을 이루려 하심이라. 그런 말씀하십니다. 구약의 선지자가 이미 하신 말씀이 무엇인가 하면 스가라 구장구절에 시온에 따라 크게 깃발지로다. 예루살렘의 딸들아 즐거운 불지다 보라 내 왕이 내게 임하시리니 그는 공의로우시며 구원을 베푸사 겸손하시되 나귀를 타시니 곧 나귀의 새끼니라 지금 예수님이 이날 나귀 새끼를 타시고 예루살렘으로 들어오시는 그 일이 그날 적극적으로 이루어진 일이 아니요 예수님 스스로 자신이 계획하신 일도 아니요 이미 성경이 500년 전에 서가라 선지를 통하여서 예언된 그 일을 주님께서 그대로 행하신 것이다 여러분 놀랍지 않습니까 하나도 놀라지 않네요 저는 예수님의 그 세계를 보면 예수님의 나심과 예수님의 그 유년 시절과 3년의 공생의 사역과 예수님이 고난당하시고 십자가에 달려 죽으시고 사흘만에 부활하신 예수님의 탄생과 죽음 부활 전생애가 하나님이 미리 계획하시고 예정하시고 말씀하신 대로 성경에 기록된 대로 예수님께서 오셔서 행하시고 그 모든 일을 이루신 것을 볼 수가 있습니다. 성경대로 성경대로 여러분 예수님의 탄생기사를 마태복 일장에 예수님의 탄생기사를 보도 예수님의 베들레헴에서 나시고 동정녀에 나시고 임마네로 오신 그 모든 것이 마태복음은 기록하기를 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하십니다. 예수님이 가로주다에 의해 팔리시고 로마와 군병들에게 잡혀서 고초를 당하시고 십자가에 못 박혀 죽으심을 당하는 그 모든 일도 예수님께서 친히 말씀하시기를 마태복음 26장 56절에 이렇게 된 것은 다 선지자의 글을 이루려 하십니다. 무엇을 이루려 하십니다? 자기에 대해서 기록된 선지자의 글을 이루려 하십니다.
위해서 그 모든 일이 세워졌다는 것을 주님이 말씀하십니다. 그리고 오늘 예수님이 6월절에 낙이 새끼를 타고 오신 것까지 주님은 말씀하십니다. 이는 선지자를 통하여 하신 말씀을 내가 이루려 하신 말씀입니다. 저는 여러분 오늘 나기 새끼를 타신 예수님을 보면서 우리가 먼저 믿어야 할 것은 하나님의 말씀에 신실하심입니다. 하나님이 약속하시고 하나님의 입으로 하신 그 말씀은 천지가 변하여도 변치 아니하시고 없어지지 아니하시고 반드시 하나님께서 그 약속대로 말씀하신 대로 하나님께서 친히 이루심을 믿으시기 바랍니다. 아멘. 반드시 이루심. 만랑의 왕으로 오심을 공적으로 나타내 보여주신 사건. 여러분 서가라스니다가 뭐라고 또 예언합니까? 보라, 내 왕이 내게 임하시니. 그는 공의로우시며 구원을 베푸실 전능자시라 같은 사건을 기록한 요한은 요한복음 12장에 보면 사람들이 한호함에 이르되 호산나 찬송하리로다 주에 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 무슨 왕? 이스라엘의 왕이시여 호산나 찬송하리로다 그리고 오늘 본문에 예루살렘 성 사람들은 예수님이 나이를 타시고 오시는 그 예수님이 돌아오실 때 어떻게 그를 맞이합니까? 우리 8절에서 9절 말씀 한번 다 보세요. 다 같이 칩니다. 시작! 무리의 대다수는 그들의 그곳을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에 가고 뒤에서 다르는 무리가 손이 높여 가로대 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시리여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 아멘 이는 그날 예루살렘에는 예루살렘 6월절 절기를 지켜오는 많은 유대 무리들이 모여있는 그때 예수님께서 들어오신 거예요 그다 낙이 새끼를 타고 오신 예수님 보고 그냥 막, 막 우스강스럽다고 웃고 티끌이 지난 것이 아니고 모두가 그 예수를 환호하고 있습니다. 그 옷을 펴서 피고 손에 동료나무를 가지고 덜 흔들면서 호산나 호산나 주의 이름으로 오시리여 찬송하리로다. 온 우리들이 찬송하면서 영광 돌리는 것을 보게 됩니다. 우리 성가대원들 호산나 뜻이 뭐예요? 호산나 예. 하나님 나를 구원하셔서 예수님은 나의 구원자이심을 선포합니다 예수님은 나의 구원자이십니다 구원을 베푸실 전능자이시로다 호산나 호산나 예루살렘 사람들이 성사람들이 종로나무가지를 들며 호산나 부르며 예수님은 만나의 왕이시며 나의 주가 되시며 나의 구원자가 되심을 믿고 
찬송한 거예요. 그런데 여러분 예수님께서는 이들의 환호와 그들의 찬송을 기쁘게 받았었다는 사실이에요. 할렐루야. 온 성이 떠들려 예수님을 환호하는 것을 본 바리새인들과 이 서기관들이 어떻게 합니까? 꾸짖고 그렇게 하지 말도록 예수님께서 그들 향하여 사실 말씀이 무엇인가 하면 누가는 그것을 기록하고 있는데 같은 사건을 기록한 누가는 뭐라고 기록하는가 하면 내가 너희에게 말하는 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리지리라 이 사람이 침묵하면 돌들이 소리지리라 여러분 이게 무슨 말씀입니까? 너희들이 왜 맞느냐? 가만히 두라는 거예요. 그들이 호산나 호산나 부르며 찬송하는 것을 막지 말라는 거예요. 왜 막느냐는 거예요. 만일 그들이 잔잔히 있으면 말 못하는 돌들이 소리질 것이다. 이 말씀은 예수님은 그들의 찬송을 기쁘게 받으셨다는 거예요. 그리고 그들이 하지 않으면 그들이 찬송하지 않으면 돌들을 통해서도 말 못하는 그 피조세계를 통해서도 주님은 찬양을 받으시기를 원하시는 사실 아멘 모든 피조세계가 찬송하기를 또그 찬송을 주님은 받으시기를 원하시는 것입니다. 여러분 찬양은 누가 합니까? 아무나 부르는 주는 것이 아니에요. 예수님이 나의 구원자가 되시며 예수님이 나의 주가 되시며 만왕이 되심을 믿고 고백한 자만이 부를 수 있는 것이 찬양입니다. 유행가나 흘러간 옛 노래는 뭐 믿는 자나 안 믿는 자나 아무나 부를 수 있어요. 흥이 나면 술이 들어가면 그냥 니노나 하고 부를 수 있는 것이에요. 그러면 찬송은 찬양은 아무나 부를 수 있는 것이 아니에요. 구원받은 자만이 구원의 은혜를 아는 자만이 주님이 나의 정말 구주가 되심을 믿고 고백하는 자만이 부를 수 있는 것이 찬송인 줄로 믿습니다. 그럼 내가 주님의 전에 나와서 주의 성을 찬양할 수 있다는 것이 이게 무한한 특권이요 축복입니다. 아무에게 주려 주님은 내가 아니라는 거예요. 여러분 사랑의 성과 대원들 여러분의 특별한 사람의 특별한 은총을 받은 자들이에요. 매주일마다 예배를 위해서 하나님의 성모를 부를 수 있다는 이 자체가 내게는 축복이라 자신 그렇게 믿으십니까? 아멘. 우리 이만열 성가대 그렇게 믿으시면 아멘. 아멘. 그렇지 믿지 않은 사람들은 성가대 서선 안 돼요. 여러분이 성탄절이 되고 부활절 절개가 되면 왜 우리가 찬양을 준비하였어? 예수님의 탄생과 부활을 찬양하는 이유가 어디 있습니까? 무엇 뭐 때문에 찬양합니까? 구원받은 은혜에 대한 감사의 표현이기도 하지만 무엇보다도 주님이 우리의 찬양을 
해치기를 오문하시기 때문입니다. 믿으십니까? 누구를 위해서 부리는 거 아니에요. 사람들 귀를 즐겁게 하기 위해서 공연하는 게 아니에요, 여러분. 우리 성가대 잘한다 하고 사람들 모아놓고 공연이 여러분 이 성가는 공연이 아니에요 하나님 앞에 하나님의 이름을 높이며 온전히 하나님께 영광 돌리기 위해서 찬양하는 줄로 믿습니다 그런 마음으로 성가대뿐 아니라 오늘 여러분 주일 예배에 나와서 찬송 부를 때 그런 마음으로 불러야 되는 거예요 주에서 나와서 내가 하나님의 성원을 찬양하시는 자체가 특권이요 내게 무한한 영광이 됨을 믿으시고 하나님의 이름을 호산나 호산나 부르며 찬송하며 영광을 올리시는 오늘 우리 온 교회가 되시기를 제가 축원합니다. 또 하나의 중요한 의미는 왕은 왕이시되 군림 군림하는 왕이 아니라. 섬기로 오신 겸손의 왕이시라는 거예요. 여러분 하필 왜 나의 새끼를 타십니까? 예언의 성취이기도 하지만 나이는 겸손과 평화를 상징하는 동물입니다. 오늘 본문에 언급하잖아요. 그는 겸손하여 낙이고 넘어매는 짐승의 새끼를 타도다. 이 낙이는 뭡니까? 겸손, 겸손을 보여줍니다서가라선지라도 그는 공의로우시며 겸손하시사 낙이를 타시니 곧 낙이 새끼입니다. 계속 강조하고 있잖아요. 낙이도 큰 낙이도 아니고 뭐예요? 새끼 낙이를 타다. 작년에 성프란시스코 로마 교황이 한국을 방문했습니다. 그때 교황이 타시고 다닌 차가 무슨 차인 줄 아세요? 에쿠스 타지 않았습니다. 기아에서 나온 가장 소형차 소울 그 차를 탔습니다. 오기 전에 먼저 교황이 탈 차를 교황 스스로가 그걸 택했고 여러분 교황이면 국빈입니다. 국빈이 오면 나라에서 제공한 차를 탑니다. 보통 최고급 세단이나 리무진을 타고 이렇게 쫙 다닙니다. 그런데 사람들의 상상과는 달리 평시민도 잘 차지 않는 작은 차 소울 우리 주인이가 처음에 차 사러 갈때 기아차 소울을 타라는 거 내가 사실 말하고 있어요. 너무 작은 차니까. 학생들도 차지 않는 그 작은 차를 이 로마 교황이 그 거구가 큰 사람이 조그만 차에 들어가서 타고 다니는 그 모습 그것을 보고 온 국민들이 열광하며 한화했습니다. 그리고 그 교황이 와서 하는 그 행보를 보면 작은 차를 타고 다니면서 그 자기를 환영하는 환우들에게 그냥 담내만 하는 자리가 내려서 일일이 가서 악수하고 어린아이에게 안고 축복하시고 그 다음에 보관들을 만나지 않고 엄성촌에 가서 장인자들 나한자들 만나는 이런 
교황의 모습을 보고 그의 검소함과 서민적이고 탈본의적인 소탈하고 겸손한 행보에 사람들이 놀라운 거예요. 이전의 교황들에게서나 오늘날 교회계의 지도자들에게서 볼수 없는 이런 모습을 보고 국민들이 감복하고 열광한 거예요. 그래서 제가 이 교황이 그때 무슨 아이디어를 냈을까? 바로 예수님이 오늘 이 나기 새끼 가시는 것을 보고 아마 흉내내려고 그런가 싶은 생각도 듭니다. 근데 여러분 보십시오. 오늘 예수님께서 예루살렘에 입성하시면서 어린 나기 새끼를 타고 오셨다는데도 우리가 큰 의미가 있습니다. 무엇을 보여주는 것입니까? 왕은 왕이 돼. 만왕의 왕으로 오시되 위세를 떨치는 교만한 왕으로 오시는 것이 아니라 겸순한 왕으로 오셨고 군림하며 영광을 얻기 위해 오시는 것이 아니라 섬기는 자로 종의 모습으로 오셨다는 사실을 보여주는 것입니다. 예수님 지금까지도 지금까지도 예수님을 따르는 제자들이나 그게 모인 모든 무리들의 지금 온통 관심은 어디에 있습니까? 이제 예수님께서 오셔서 때가 되어서 왕으로 오셔서 이스라엘을 구원하여 내시고 백성들을 잘 살게 해주실 것을 기대하고 지금 예수님을 환호하고 있는 거예요. 여러분 오늘 본문 앞장에 예수님께서 예루살렘에 들어오시기 전에 무슨 일이 있는가 하면 제자들 가운데 누가 손을 높이냐 누가 손을 높으냐 높은 자리에 앉느냐 자리 다툼을 하고 있었습니다. 그리고 제자들 중에 어떤 제자들은 직접 예수님께 찾아와서 주여 주께서 왕이 되어서 나라를 하실 때 하나는 우편에 하나는 좌편에 앉게 주셔서 이 말은 뭡니까? 높은 자리에 앉게 해서 영광을 누리게 해달라는 그런 청탁을 하고 있는 제자들입니다. 그때 예수님께서 그 제자들에게 뭐라고 말씀하십니까? 이방인의 집권자들이 그들이 임의로 주관하고 고관들이 권세를 부린 줄 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않니 너희는 그렇지 않다는 너희 중에 누가 크고자 하는 자는 섬기는 자가 되고 누구든지 어떤이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 인자가 온 것은 섬김을 받으라 함이 아니라 도리어 섬기라 많은 사람의 대성물로 출려합니다 아멘 한번 따라합시다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 많은 사람의 대속물로 주려 합니다. 여러분 예수님이 이 땅에 오신 목적이 섬기로 오셨습니다. 아직도 높아지려고 하고 예수님께서 진정 보여주시고자 하는 것이 무엇인가 하면 
내가 온 것은 몽해를 메고 가는 이 나귀처럼 겸손하여 종의 모습으로 내가 섬기려 왔음을 시각적으로 보여주는 것입니다. 지금 예수님이 나귀를 타시고 예루살렘 면성에 들어오신 것은 사람들에게 높임이나 영광을 받으시기 위함이 아니라 사람들은 호산나 외치고 환호하며 하지만 실상은 예수님은 못하러 오시는 겁니까? 못하러 멍해를 지는 이 낙이 새끼처럼 고난당하시고 십자가를 지시고 온물의 죄를 담당하시고 죽으시기 위해서 예루살렘 성에 지금 들어오시는 거예요. 영광을 받은 기식에 조심 것이 아니다사성들은 왕이신 예수님이 나귀새끼를 타신 모습 속에서 오늘 우리가 본받을 본도 낮아지심과 겸손함 예수님의 일생이 종이 되어 섬기는 삶을 사셨습니다 나실 때도 화려한 왕궁이 아니라 빛처럼 말구에서 나셨습니다. 인자는 머리둘 곳이 없이 무수히의 삶을 사셨습니다. 선생이 되어 제자들의 발을 시키셨습니다. 왕이시나 남이 새끼를 타셨습니다. 근본 하나님의 본체시나 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사랑과 같이 되어 자기를 낮추어 죽기까지 십자가에 달려 죽기까지 하나님의 뜻에 복종하셨습니다. 이것이 예수님의 삶입니다. 이것이 예수님께서 우리에게 보로 보여주신 나자심과 겸손과 성김의 삶입니다. 주님께서 그렇게 사셨다고 한다면 주의 종전이나 주님을 믿고 따르는 우리 모두가 주님처럼 섬김과 겸손의 삶을 살아가야 될 줄로 믿습니다. 그런데 오늘 저와 여러분들이 어떠합니까? 오늘 우리의 삶은 어떠합니까? 자꾸만 높아지려고 해요. 낮아지려고 하지 않습니다. 높은 자리 앉기만을 좋아하고 내려오기를 싫어합니다. 대접하기보다는 대접받기를 좋아합니다. 섬기기보다는 다른 사람을 군림하려고 하고 지배하려고 합니다. 남의 종이 되기를 싫어합니다. 그래도 내가 남편인데 내가 그래도 우리 집에 아버지 가정이고 아버지인데 내 교회 목사고 장로고 기관장인데 힘을 줍니다. 당연히 가정에서나 교회에서나 어디서나 성김을 받고 높임을 받아야 한다고 생각합니다. 그런데 주님께서 오늘 우리에게 보여주신 것은 종이 되어서 
섬기는 자가 자기를 낮추는 자가 하늘에서는 큰 자라고 말씀하십니다. 그렇게 믿으시면 아멘. 누가 큰 자입니까? 낮추는 자가 자기를 자꾸 높이는 자가 아니고 자기를 낮추는 자가 겸손한 자가 큰 자입니다. 높은 자리에 앉아서 섬김을 받는 자가 큰 자가 아니라 종이 되어서 섬기는 자 하나님께서는 높은 자로 여겨주신 일로 믿습니다. 산성 여러분 예루살렘 입성한 이후에 예수님의 한 주간의 행적을 가만히 보십시오. 영광을 받으신 것이 아닙니다. 고난을 받고 십자가를 지시고 대속물로 죽으심을 당하는 것을 보게 됩니다. 예수님에게서 이한 주간은 예수님의 생애에서 가장 최고로 고통스럽고 십자가를 앞두고 그 전날 밤에 제자들에게 뭐라고 합니까? 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 나와 함께 깨어 기도하라. 기도하기를 부탁하셨습니다사성들은 우리가 오늘날부터 한 고난 한 주간이 시작됩니다. 다른 나라는 몰라도 이 고난 중한 한 주간만이라도 주님이 당하신 고난에 동참하시기를 바랍니다. 나위에 죽으신 그 주님을 깊이 생각하며 깨어 기도하시는 성도들 되시길 중간에 축원합니다. 정말 이한 주간만큼은 이한 주간만큼은 주님은 나위에 죽기까지 하셨는데 십자가를 깊이 묵상하시면서 하나님의 내보좌 앞에 나와서. 주님 앞에 모든 찬양과 영광을 돌려드리시는 귀한 한 주간 되시기를 주여 간절히 축원합니다. 축원합니다. 우리 함께 기도하겠습니다.